0: Glücksheldin, dein Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen.
1: Hi, hier ist die Kathi von Glücksheldin. Die Olivia und ich, wir sprechen heute Klartext und wir sprechen über das größte Dilemma und das größte Problem von uns Mamas. Wir haben einfach gesagt, okay, das müssen wir jetzt mal ansprechen. Wir geben dir auch eine konkrete Methode mit, mit der es dir einfach in deinem Leben, in deinem Mama Leben besser gehen wird. Das können wir dir versprechen. Und wie immer kriegst du bei uns konkrete Tipps, die du gleich umsetzen kannst. Viel Spaß mit dieser Episode.
0: Also, wenn wir so auf Instagram unterwegs sind, manchmal denke ich mir ja schon, es gibt die perfekte Erziehung, oder?
1: Ja, also ich habe auch den Eindruck, dass es bei man, dass manche die perfekte Erziehung leben. Ja. Ähm, Schlagwort oder
0: Hashtag Erziehung auf Augenhöhe. Bitte nicht schreien, Mama. Ähm, bedürfnisorientierte Erziehung. Den Kindern immer ein ruhiges, ähm, kein, also kein leites Wort. Geduldig. Auf eingeben. Ja. Ähm,
1: aus dessen Augen die Welt betrachten.
0: Auf dem Spielplatz das Kind nicht irgendwie zu laut rufen. Oder, ähm, also es gibt sehr viele Tipps auf Instagram. Wir erleben halt manchmal das Gegenteil in unseren Trainings, müssen wir ganz ehrlich sagen.
1: Und auch, ehrlich gesagt, also nicht nur in unseren Trainings, sondern auch in unserer persönlichen Realität.
0: Ja, und uns also. ist es jetzt wirklich ein Anliegen, oder? Das kann man so sagen, Kathi, ja. mal zu sagen, ähm, dass es erstens nicht die Realität bei den meisten Eltern ist, weil wir eben viel erleben, dass Mütter sagen, alle können das und alle sind so perfekt, nur ich nicht. Mhm. Also das erleben wir tagtäglich. Ja. Und ja, dieser Druck einfach ja. wahnsinnig lastet auf mhm. den meisten Mamas, die ich so mhm. kenne, das so perfekt zu machen.
1: Ja, weil du hast ja das Gefühl, du machst sonst irgendwas falsch. Mhm. Und, oder du bist vielleicht im Zweifelsfall auch noch falsch als Mama ja. oder bist eine schlechte Mama, ja. weil, weil du vielleicht mal dein Kind anschreist oder weil du ähm, wirklich manchmal ausflippst und das einfach nicht mehr packst, dass die halt zum 15. Mal jetzt nicht die Zähne putzen und du mit denen wiederum diskutierst.
0: Oder der Kleine einfach in einer über Stunden währenden Zeit nur monoton, also wirklich rumnölt die ganze Zeit und durch diesen Lärmpegel und durch diese Monotonie einfach so eine ganz dünne Nervenwand entsteht, die du durch Arbeit und Co. einfach erreicht hast. Also es gibt x Gründe, warum hm. du am, am Rande deiner Nerven sein kannst. Das muss nicht heißen, dass du dein inneres Kind noch nicht geheilt hast oder noch nicht genug, entschuldige, <lacht> ich muss es einfach sagen, noch nicht ähm, genug an dir gearbeitet hast. Das kann einfach mhm. passieren. Und das ja. möchten wir dir heute erst mal sagen, ja? ja. Es ist okay.
1: Und das total wichtig, das ist okay, dass du mal ausflippst. <lacht> das ist die Message. Und was wir uns ja auch immer fragen, ähm, wo sind in diesem ganzen Thema die Bedürfnisse der Mutter? Ja. Wo sind die Bedürfnisse von der Mutter, die die ganze Nacht wach war, weil ihr Kind halt meinetwegen Zähne bekommt, die am nächsten Morgen todmüde ist und das andere Kind brüllt rum, ähm, wie soll ich denn da, jetzt mal ganz ehrlich, dann noch ähm, total kontrolliert auf Augenhöhe ähm, da mein Programm machen mit ja. irgendeiner bestimmten Art von ja. Erziehung. Ja. Dann ist es doch total menschlich, dann mal zu sagen, boah, ey, das kotzt mich jetzt hier gerade alles ja, an. Ja,
0: genau. Und Kinder haben ist einfach verdammt anstrengend ja. manchmal.
1: Ja, Ich denke auch gerade an die Lisa,
0: die ich ähm, vor kurzem mhm. interviewt habe mit ihrem Schreibaby. Ja, Wahnsinn. Oder eine Mutter, die eine Odyssee an äh, Krankenhausaufenthalten mit ihrem Kind hinter sich hat ja. und einfach Angst um ihr Kind hat und das vielleicht überbehütet, aber mhm. aus ihrem Grund heraus. Ja. Ähm, es gibt so viele Varianten von Schicksalen, von Situationen, von Charakteren. Und es ist auch so wichtig, finde ich, dass wir uns als Mamas nicht verstellen mhm. und nicht die Barbie-Eltern sind, ja. die jetzt irgendwie die ganzen Bücher lesen. Das sind ja auch gute Bücher, also da habe ich als Pädagogin gar nichts dagegen, aber die schon suggerieren, es gibt mhm. sowas wie die perfekte Erziehung. Es gibt den, ja.
1: den einen richtigen Weg. Ja. Das ist wahrscheinlich das, wo wir halt uns ja immer darüber austauschen, dass es das aus unserer Sicht eben nicht gibt. Ja. Ähm, Weil es noch wichtiger ist, aus meiner Sicht, die eigenen Bedürfnisse auch zu spüren, wahrzunehmen und die auch zu erfüllen, mhm. als Mama und als Papa genauso. Ja. Ähm, und ähm, wenn das Gut gelingt, erst dann kann ich ja irgendwie für meine Kinder auch ähm, als äh, Mutter auf Augenhöhe dann da sein, weil davor bin ich ja einfach, einfach ein Nervenbündel, <lacht> <Ja>. <lacht> übertrieben gesagt, was irgendwie drum kämpft, da irgendwie klar zu kommen. Und
0: dann hilft es auch nicht, ein Buch oder noch ein Buch zu lesen
1: mhm. und
0: dann das zu versuchen und nicht zu schaffen die ganze Zeit. Das ist ja auch das Thema, mit dem wir dauernd ja. zu tun haben. Ähm, ich habe das jetzt alles gelesen und kann es nicht umsetzen. Mhm. Ja, aber warum? Weil es dir vielleicht einfach nicht gut geht. Ja. Und genau deswegen machen wir heute die Episode. Mhm. Wir haben nämlich so viele Mamas kennengelernt jetzt auf unserem Weg mit Glücksheldin. Und die meisten, jetzt verraten wir es euch, sagen, ich habe ein Problem mit meiner Impulskontrolle. Was mhm. mein heißt das Impul Impulskontrolle? Ja.
1: <lacht> Kannst du es mal erklären, bitte?
0: Also vielleicht ein Beispiel. Mhm. Ähm, wir haben neulich im Training, also ich sage immer neulich, das ist schon wieder zwar letzten November, also vor einem mm, Jahr, bestimmt. haben wir. Es erinnere ich mich noch ganz gut ähm, gesagt, was ist denn dein größtes Thema als Mama? Mm. Und dann haben eigentlich fast alle geschrieben, ja. Impulskontrolle. Ich kann mich manchmal nicht beherrschen vor meinen Kindern.
1: Ja, das ist es. Ich kann meine Aggressionen nicht zurückhalten, vielleicht auch irgendwie. Und darf ich noch bitte ergänzen? Es war, also, es ist nämlich folgendermaßen abgelaufen. Eine Mama hat es in Anführungszeichen zugegeben. Ja. Die hat zugegeben, ich muss euch mal ganz ehrlich sagen, ähm, es ist tatsächlich manchmal so, dass mir fast bis tatsächlich bei meinen Kindern die Hand ausrutscht. Ja weil die mich so ans Ende meiner Nerven bringen, dass ich mich nicht mehr kontrollieren kann, dass ich mich nicht mehr im Griff habe. Ja. Und dann war der Punkt, das fand ich so spannend, wo eigentlich alle anderen Muttern gesagt haben, ja, ist bei mir auch so.
0: Ja, die haben sich dann auch getraut. Ja. Ja. Das fand ich auch toll.
1: Ja. Genau, und
0: darum heute die Episode, wie du mit deinen Impulsen mhm. umgehen kannst, wie du genau. Impulskontrolle ausüben kannst und dann auch vielleicht mal irgendwann ähm, Sagen kannst, ich war noch bei mir, ich bin bei mir geblieben, trotz der äußeren Umstände. Ich sag's jetzt einfach mal so, bei mir ist das manchmal so wie Folter. Mein Kleiner ist sehr laut. Ich Stimmt. liebe ihn über alles. Ich müsste das gar nicht sagen. Ich liebe alle meine Kinder, aber er ist einfach wahnsinnig laut. Kathi ist jetzt gerade bei mir. Sie kann es bestätigen. Mm. Ähm, über Stunden und fordert und ist gerade richtig in der Autonomiephase und ich liebe es. Also wirklich, ich finde die Autonomiephase als Pädagogin wahnsinnig wichtig. Aber es ist Wahnsinn, wenn er die ganze Zeit diesen Lärmpegel aufrechterhält. Ich habe auch Lärmschutzkopfhörer, ähm, habe ich schon oft erzählt, die mir sehr helfen, <lacht> weil ich dann immer noch höre, aber halt sage ich mal, relativ normal laut. Und das ist wie Folter, wenn du ständig diese laut, ja. laute... Lern. Und dann habe ich ja noch zwei andere Kinder, die auch noch laut sind. Und ja, auch, die noch, natürlich, sich ja auch noch... Bemerkbar machen. Natürlich, die wollen ja auch meine Aufmerksamkeit. Mhm. Und ich bin, ja, und ich versuche das irgendwie allen gerecht zu machen. Und das ist für mich auch als Pädagogin und wirklich da, die sich ständig mit dem Thema beschäftigt, auch echt schwer manchmal. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Mhm.
1: Und da haben wir eben jetzt einen super Tipp.
0: Ja, für dich, äh, wie du das machen kannst.
1: Ja, und zwar gibt es ein, ein super tolles Modell, was finde ich da immer sehr gut hilft, um sich das jetzt mal vor Augen zu führen. Und zwar ist das, das ABC-Modell, <lacht> hat nichts mit, mit erster Klasse Schulunterricht zu tun, sondern ABC steht in dem Fall für A ist der Auslöser, B ist die Bewertung und C aus dem Englischen ist die Konsequenz. Ähm, mhm. Und ähm, wenn man sich das mal so vorstellt, dass man auf einem Blatt Papier A mit einem Pfeil führt zu B, mit einem Pfeil führt zu C, also einfach so hintereinander. Und ähm, wenn du dir das mal so vorstellst, jetzt bildlich, dann ist A, wie gesagt, der Auslöser. Und der Auslöser könnte jetzt eben in deinem Beispiel, Olivia, sein, ähm, dein Sohn brüllt in voller Lautstärke rum, ähm, Autonomiephase etc. und ähm, deine beiden anderen Kinder wollen sich auch bemerkbar machen, die brauchen dich auch gerade wegen irgendwas und brüllen halt auch rum. Also es herrscht ein riesen Lärmpegel. So, jetzt könnte eine Konsequenz sein. Also, wir springen jetzt mal zu C, dass du ähm, auch rumbrüllst. Ich sage jetzt mal irgendwas, dass du sagst, jetzt könnt ihr ja nicht mal leise sein und die Schnauze voll, dass du rausrennst, die Tür zu knallst, whatever. Ja, ähm, ja. Das könnte eine Konsequenz sein. Mhm. Und dann denkst du dir, wahrscheinlich danach boah, scheiße, jetzt habe ich es irgendwie, irgendwie war das jetzt nicht so toll. Ähm, die ganze Situation, das hat ja auch nichts gebracht, weil es brüllen ja immer noch alle rum. Ja. Ne? Und ähm, jetzt kommt aber der interessante Punkt, nämlich das, was zwischen A und C ist, also zwischen dem Auslöser und der Konsequenz, liegt dieses B und das ist die Bewertung der Situation. Also das hat jeder Mensch hat diesen Bereich B zwischen dem Auslöser und der Konsequenz. Und es geht immer darum, ähm, wenn man über Impulskontrolle spricht, diesen Bereich B zu vergrößern. Das heißt, ähm, in dem Beispiel wieder, dass du es schaffst, bewusst in so einer Situation, die ja extrem stressig ist, ähm, eine bewusste Bewertung der Situation zu treffen. Das mhm. heißt, du gehst in so eine Art Vogelperspektive, Mhm. Du gehst so ein bisschen über die Situation, schaust die dir so von oben sinnbildlich an und ähm, kannst Abstand davon nehmen innerlich und sagen, okay, wie bewerte ich diese Situation und wie möchte ich jetzt reagieren bewusst? Mhm. Was möchte ich bewusst als C, als Konsequenz machen? Ja. Das heißt, du ähm, reagierst nicht impulsiv, brüllst rum, knallst Türen, rastest aus, mhm. sondern du überlegst dir, okay, alle drei Kinder brüllen rum. Das ist ein extremer Lautstärkepegel. Mhm. Vogelperspektive. Ich, ich schaue das alles um an, ja. Genau. Und ähm, dann könnte eine Konsequenz sein. Ich kenne es ja bei dir auch, ich ziehe mir meine Lärmschutzkopfhörer erstmal auf, mhm. ähm, weil dann kann ich erstmal überhaupt klar denken. Und dann ordne ich mal die Situation, in welcher Weise auch immer. Das weißt du jetzt bei deinen Kindern besser als ich. Zum Beispiel, ähm, ich gehe mit denen mal raus. Ja. Die rasten jetzt gerade alle aus. Das ist sehr oft so. Ich kenne es auch von meinen Kindern. Wir gehen jetzt erstmal an in die frische Luft. Ja. Ähm, wir machen mal irgendwas. Wir nehmen uns alle mal aus dieser Situation raus und gehen zum Beispiel mal an die frische Luft. Ja. Das wäre die Konsequenz. Und es wäre eine Konsequenz, die du bewusst gesteuert hast, mhm. weil du es geschafft hast, in eine Vogelperspektive zu gehen.
0: Ja.
1: Das heißt, nochmal die Wiederholung, du ähm, versuchst, oder du solltest versuchen, das wäre jetzt so der Tipp oder unser Tipp, diesen Bereich B bewusst zu vergrößern.
0: Ja, ja. Bei mir ist es sogar so, in dem Fall, wenn ich diese Lärmschutzkopfhörer, das klingt so trivial, aber es ist ein mega Tipp, mhm. wenn ich die aufhabe, dann kriege ich schon einen klaren Blick ja. und dann mache ich manchmal auch in der Situation noch Dinge, die dann für Ruhe, ja. ru ruhigere ja. Töne sorgen. Ähm, und ich mache zum Beispiel einen Sch Ton oder ich hebe mhm. die Hand und schaue, dass die, ich die Aufmerksamkeit bekomme. Also ich mache mehr so kontrolliertere, um wieder mhm. mit meinen Kindern in Kontakt zu treten, weil wenn ich dann rumschreien würde, weiß ich dass es, also es wird alles nur halt eskalieren, mhm. genau. Aber ähm, also ich kann dann schon wieder die Dinge ordnen und ja. oft ist das schon jetzt mittlerweile merken die Kinder schon. Einfach auch, sie haben so ein Stück Empathie bekommen, weil sie wissen, oh, jetzt waren wir echt laut. Mhm. Aber ich bin ja dann gechillt. Ich habe die Lärmschutzkopfhörer auf und schmiere mhm. dann die Brote weiter oder mache irgendwas. Also, aber sie haben jetzt schon dadurch alleine, das ist ja auch so ein bisschen Konditionierung, wäre aus das der ja Psychologie. Ein ja, genau, das genau. ist ein Signal mhm. mittlerweile für die, äh, was, dass das bei mir was macht. ja, Und dass ja. ich halt einfach mehr Ruhe brauche. Und das mhm. haben die akzeptiert. Und mittlerweile hat meine Mittlere schon auch der Erzieherin diese Lärmschutzkopfhörer <lacht> empfohlen. <lacht> ja, Aber genau. Also, wenn ich es jetzt nochmal in meinen Worten wiederhole, mhm. weil das ist ja wirklich ein schwieriges Modell, vor ja. allem wenn wir es nicht visualisieren. Ja. Im Training visualisierst mhm, du das genau. immer so schön. Also, wir haben diese A, dieses A, das führt mit einem Pfeil zu dieser Bewertung. Und das ist wichtig, diesen Bewertungsraum wie so eine Wolke größer zu machen und sich da Zeit dafür zu benehmen und dann. Zu nehmen, um dann zu C, zu der Konsequenz
1: zu kommen. Mhm. Ja, ja, <lacht> mega genau. Tipp. Ja, und ich. das wäre, um das auch noch mal deutlich zu machen, weil du gesagt hast, wenn ich mir die Kopfhörer aufziehe, dann bin ich ja schon wieder klarer, dadurch, mhm. dass ich nicht diesen Lärmpegel habe, aber zu der Erkenntnis schon zu kommen, oh, Ja. jetzt ist so ein Moment, da könnte ich ausrasten Ja. oder ich raste gleich aus, ich ziehe mir ja. aber vorher die Lärmschutzkopfhörer an. Ja. Das ist schon dein Bereich B. Genau, dann da bin ich schon in, in B. B. ja. Und kannst ähm, klar entscheiden. Genau. Und für dich, liebe Mama,
0: die vielleicht gerade zuhört, ist es halt wirklich auch das Schwierige ist, bei dem ABC-Modell erstmal den, den Auslöser zu erkennen. Mhm. Weil wir sind so schnell in der Konsequenz, genau wie du gerade gesagt hast. Mhm. Und da erstmal zu sagen, oh, ein Auslöser. Ja. Das ist der Trick. Also schau mal, was, ähm, was ist denn wirklich so ein, was ist denn so, was sind so Auslöser am Tag bei dir? die dich so richtig triggern. Versuch die mal ausfindig zu machen. Schreib die dir vielleicht sogar auf oder seh die, sieh diese Auslöser vielleicht sogar voraus und denk dir, oh, Abendessen. Abendessen-Situation ist bei mhm. uns ja immer so, diese mhm. Situation gerade, wo alle so ein bisschen nervös werden und mein Kleiner so ein bisschen müde und so. So also, jetzt könnte es passieren, dass sie mich wieder auf die Palme bringen. Also versuch diese Auslöser zu mhm. mal im Vorhinein, ja, vielleicht aufzuschreiben oder einfach für dich so, dass du dir deren klar wirst. Ja. Und wir haben noch einen Tipp für dich ähm, und das ist wirklich was, was wir aus unserem Herzen raus empfehlen können, mhm. das ist die Meditation. Du hast es ja vielleicht schon gemerkt, Kathi schreibt diese Meditationen also wir sind uns mittlerweile auch bewusst, dass, die, dass ihr die mögt oder viele, viele <lacht> unserer Hörerinnen, weil wir ja die Zahlen auch sehen und wissen, dass zum Beispiel unsere Einschlafmeditationen, die am meisten gehörtesten ja. Episoden von uns sind, also können wir ja so offen sagen. Ja. Du hast gerade wieder eine ganz tolle geschrieben, mhm. habe ich schon gesehen. Ja.
1: Und ähm, die heißt übrigens, also interessant auch für die, die zuhören, du bist genug.
0: Ja, das ist ein Megathema, mhm. weil wir Mamas ja, wie wir am Anfang schon erwähnt haben, immer denken oder viele von uns denken, oh, ich, ich bin nicht genug, ich bin ja. nicht so gut in der Erziehung und ich bin mhm. nicht darin gut. Nein, du bist genug. Mhm. Und diese Meditation, die muss ich jetzt eigentlich nur noch aufsprechen und dann können wir sie dir zur Verfügung stellen. Und ähm, genau, wir haben auch schon mal eine Anleitung zur Meditation gemacht. Das mhm. muss nicht heißen, dass du drei Stunden auf, im Schneidersitz sitzt, und ähm, meditierst und äh, Schmerzen kriegst, sondern wir meditieren, also ich kann es ja sagen, ich meditiere so fünf bis sieben Minuten pro Tag, mhm. aber diese Zeit nehme ich mir
1: und das ist Gold wert. Ja. probier's aus. Genau, und Meditation führt eben dazu, dass du deinen Bereich B vergrößerst. Das passiert einfach wie automatisch, ähm, dass du dadurch, ja, das einfach breiter, diese Wolke größer werden lässt. Wie du vielleicht schon weißt, arbeiten die Olivia und ich gerade an einem großen, richtig tollen, achtwöchigen Stressmanagement-Programm für Mamas, in dem wirklich unser ganzes Herzblut, also das können wir wirklich so sagen, ja. und unser ganzes Wissen und viel Zeit und Mühe und einfach, ja, ich kann es nur noch mal sagen, unser Herzblut einfach drin steckt. Und wenn du sagst, okay, das könnte vielleicht was für mich sein, das interessiert mich, da möchte ich mehr mitkriegen, dann geh doch gerne auf www.glücksheldin.de und trag dich in unseren Newsletter ein, weil dann kriegst du immer sofort die neuesten Infos, wenn irgendwas bei uns los ist, wenn es neue Trainings gibt und wenn eben gerade dieses Acht-Wochen-Programm dann endlich da ist und dann verpasst du einfach gar nichts mehr.
0: Ja. Wir freuen uns wahnsinnig auf die nächste Episode mit dir. Hab eine wundervolle Zeit. Deine Olivia und deine Kati.
1: Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform.